0: Hello， 大家好，我是张丹平，欢迎大家继续收听《吸引力法则实战答疑》。我们这一期的主题是改变的七大阶段，你在哪个阶段呢？我们马上来进入子玉老师精彩的解答环节。一个人要改变，其实会经历七个阶段，大家可以看一看自己是处在哪几个阶段。我们可能同时处在不同的阶段。如果是用身体来做衡量的话，我们同一个时间只可能在一个地方；但如果是心的话，因为我们的心非常强大，所以我们是有可能有一部分的自己在某一个阶段，然后剩下的自己在另外一个阶段。所以大家可以去看一下自己有多少的百分比在某一个阶段，然后又有多少的百分比。在另外一个阶段，第一个阶段没意识到问题，故无法做选择。第一个阶段是没有意识到自己有问题，所以他也无从改变。这个人他是不自由，陷入痛苦，但他不知道问题出在自己身上，他不知道原来自己是有问题的，所以他无从选择。那如果说一个人能够克服人在局中的迷惑，就进入第二个阶段。第二个阶段就是意识到问题，但不想去面对。第二个阶段的时候，是一个人开始意识到自己是有问题，但是会扫到地毯底下，不愿意去承认，当做看不到，当做不知道，逃避，不敢面对。他不敢向别人否认。甚至连自己也不敢去承认，他试图去骗过自己，骗过别人，骗过全世界。一个人他意识到了问题，但他又不愿意去承认的话，就会拖很长时间，浪费很多时间。这是因为一个人他还处在一个舒适地带，还没有准备好要去改变。当一个人能够克服舒适地带的诱惑，就能够进入下一个阶段。第三个阶段就是开始思辨了，但意志不坚定。这个阶段的他开始愿意承认有问题，开始想要改变，但决心不稳定，意志不坚定。最典型的就是不见棺材不掉泪，扎一针动一动。崩溃的时候他没有心情去练习，高兴的时候他觉得没有必要去练习，所以他永远都不会去练习。他们有很强烈的赌徒心态、侥幸心理，平时下的功夫不够深，基本功不够扎实，所以碰到真正的考验来的时候，他们手忙脚乱，跟没有学过的人一样。因为学习和练习是两回事，学习是你大脑接触到的心知，而练习却是你要把你知道的东西给实践出来。所以，如果一个人学而不练，他依然是没有力道的。如果一个人他能够克服爱改不改这种拉扯，就能够进入第四个阶段。第四个阶段就是痛下决心了，但心态很躁进。一个人他能够来到第四个阶段的时候，已经很不容易的啊。他的决心是已经稳定了，他也是真的下定决心了。但是人往往是这个样子，不改的时候就不想改。一决定要改，就希望马上能够改成，或者希望马上问题能够得到解决，也就是说，从一个极端换到另外一个极端。之前是爱改不改，拉拉扯扯，现在就越级跳频，希望今天播种，明天收割。所以，一个人成功的克服了越级跳频的冲动，他就能够进入第五个阶段，也就是。折腾无效了，却执意要靠自己。所在这个阶段的他，他也愿意一步一步来的。但问题是，他自己不懂方法，没有资源，有问题的时候不能够得到反问，有偏差的时候也没有人给他纠正，失落低潮的时候也没有别人给他鼓励打气。但是他还是执意要靠自己，他觉得说靠自己。他觉得说靠别人可能很没面子，或者说显得自己很没用，所以他说一定凡事要靠自己来。老师给他指点，环境给他支援，他就觉得这样子就表示我自己不行了。那停留在第五个阶段的人，通常为什么会停那么久呢？就是在刷存在感。他们不是真正要去解决问题，他们是忙着刷存在感。他们觉得只有房事靠自己才显得，才显得自己了不起。那这种人你会发现到他们非常的硬，即便他们很痛苦、很压力都好，他们还是不会去寻求外援，他们还是坚持靠自己。你教他方法，你给他鼓励打气，他还是得靠自己的脚去走的。但是他觉得这样子就不算了，他们是要刷存在感的。他觉得突破之道那个方法要自己研究、自己参悟、自己失落的时候要自己打气，路要自己走，三个都具备了才算是靠自己啊。但实际上，这种人成长的速度很慢，前进的速度也不快，因为他要刷存在感，他不懂得外包，不懂得借力，不懂得收购别人的智慧，反过来。如果一个人他不是那么痴迷的去刷存在感，他会怎么做呢？首先，他承认自己对这个问题并不是那么在行，因为自己的专业不是研究这种问题的，所以遇到这种问题自己不上场，自己不熟悉，那应该去找擅长而熟悉的庄家大师来请教，来收购他的智慧，这样进步是最快的。他也意识到，靠自己一个人的力量是非常单薄的，而且我们人会累，也有软弱的时候，需要人鼓励打气。如果有一群人跟我们一起上路，我们的目标追求是一致的，一路上我们一起哭，一起笑，一起成长，一起到，那你会感觉这条路你走得更有力量，这条路你走得并不孤单。然后，路还是得你自己走。老师只能够给你地图，给你方法，环境只能够给你打气加油，精神上的鼓励，但肯定路还是得你自己走的。所以你说你要靠自己，机会多的是。但是如果一个人他猛刷存在感，把两眼都刷红了，我们说刷红了眼，他是刷红了眼啊，刷存在感刷红了眼，他没有意识到其实路要自己走。他要刷存在感的这个机会多的是，因为这条路也不是很短，也肯定得有一段的时差。所以这个阶段的人，如果他能够克服闭关自守的执着，他就能够克服刷存在感的诱惑，他就能够直接进入到第六个阶段，也就是终于求缘了，却不听话造做。一个人来到第六个阶段的时候。他承认单凭一己之力很吃力，他愿意放下身份寻求外援，他愿意去收购别人的智慧，他懂得鉴赏别人智慧的价值，他愿意付费买单。他也意识到靠自己一个人力量非常单薄，他需要一群的人陪他上路，说说笑笑，很快就到。但是他还是很有戒心，他还是有疑疑心。所以他会怎么样呢？他做不到简单相信、听话照做呀。在他还没有确定那个方法的有效性之前，不确定地图的真伪之前，他保持着非常大的一种保留态度。他以为说这个就叫做批判性的思维。批判性思维是要用在对的地方和对的时候。如果你没有选择对的地方跟对的时候，你漫无目的，你随意的，是也批判，不是也批判，什么东西都非得要经过你自己重新检验才算。你的人生其实会非常的复杂。我们来举个例子吧。如果你觉得说买回来一罐零食，里面说有两百克酸梅，你买回去，因为你在超市不给你开封，但是你又怕受骗，你买回家，你第一个动作是什么？开封，开罐。对吧？把所有的酸梅给倒出来，一粒一粒去数，一二三四五六七八，数到两百克。啊，的确是两百克，我放心了。人们可能在实体上不太会做这么夸张的动作，他会抱着一种欲性的态度，而我们也需要欲性的态度来生活。你没有欲性，你根本不能够生活。但很多时候，如果说，当然一开始你你必须得选对老师。你如果选不对老师，你再怎么批判性的思维，因为老师本身已经有问题，老师教的方法有问题，你再怎么批判性思维，避免自己被误导，你的结果还是会被误导的。但如果说你好不容易你觉得说我选的这个老师，他在这一方面，我相信他能够带我走出来，你却不断的去质疑说这样子做能够有效吗？真的能有效吗？你证明给我看，它怎么有效？你告诉我整个运作原理，我才相信。那一天我就遇到有一个外面的人问我类似的问题，我反问他说：“你用智能手机吗？”他说用。我说：“你说的清楚智能手机的运作原理吗？里面有什么样的一个计算器？怎么样的一种内存？电板集成电路是怎么样的？”屏幕是如何显示？这个无线通信是怎么搞传输的？你说得清楚吗？你说不清楚，那你又用，他就傻眼了。你说不清楚，那你又用，是如果你人生当中有这么多的东西，你都想不清楚，说不明白，你都在用，那为什么偏偏在心理法的这件事情上，你要问长问短呢？重要的是，你即便讲不清楚。你说不明白吸引力法则是如何运作，但只要你能够确定这个因果关系，也就是只要一个人这样子去调能量，就能够输出这样子的结果。然后我可以呈现给你看，我的弟子、我的学员有这么多的数不尽的见证故事。只要你能够确定这些见证故事都是真的，都没有骗人，都没有捏造。然后他们只要听话照做，就能够得到这种结果了。你只需要确定这种因果关系是真的，你就可以开始从中受益了。何必样样都要来检验呢？你买回来的食物封装上写过卫生局检验，你不放心，你自己又重新检验一次吗？那你家里得买多少部检验的机器啊？你何妨先试了，看看有没有效果再说呢？比如我跟你说，眼前这杯水是甜的，只要你确定它没有毒、无害，你何妨喝一口试一试呢？你不用马上吞进口里，但是你至少用舌头给舔一舔，品尝一下，是不是真的是甜的，不就知道了吗？难道还得用精密的化学分析仪器，然后抽样下面点，然后在显微镜底下看有没有糖这个成分，或者用什么样的一个试剂？看看那个颜色有没有变化，何必搞得那么复杂？所以，除了第六个阶段的人，他们就叫做自以为是。他们有很多的戒心跟疑心，这种戒心跟疑心让他们的人生活得步步惊心，吓死他自己。好，那停留在自以为是的人也会一停就停很长的时间。通常这种人，要么就是疑心病，要么就是非常的自负，觉得自己很厉害的人。厉害的人我也见过蛮多的，但有我这么厉害的，我真没有见过太多个。我相信会有，但我讲的是为数不多，而不是说没有。聪明人很多，有智慧的并不多。我平时跟朋友出去，我听别人讲话的时候，我是一脸呆相，一脸呆相就傻傻听。喜怒不形于色，聪明的人是反应快，有智慧的人是不随随便便做反应，看定再说。那如果说第六个阶段的人能够克服自以为是的执着，就能够进入第七个阶段，也就是听话照做，直到水滴石穿。第七个阶段才算是真正上道了。你要算进步，你必须从第七个阶段开始算起。你要上那个时间，什么时候开始你真正上到，你要算这个时间，你要从第七个起来算起。有人说我已经努力十年了，还是没有得到我要的结果。但你要看你是不是从第七个阶段算起。如果你前面都在第七个阶段之前的阶段，那些都不算数的。那第七个阶段是什么呢？承认问题，决意改变，放下身段，寻求外援，简单相信，轻话造作。一个人来到第七个阶段，才是真正的持续性的在进步。在第七个阶段之前，都是走走停停。亲爱的伙伴们，我们这期的分享的话呢，就先到这里了。如果你听完之后觉得特别受益，欢迎你帮我转发出去。让更多人受益。我们下期再见呢！感谢你的收听，拜拜。